0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby， 今天要聊聊体重设定点可能是减肥停滞的原因哦。<音> hello Hello， 各位这个礼拜过得好吗？哦，日子有够快的呢。怎么一周又过去的？今天我录制的时间呢是三月十四，三月卷舌卷得很糟糕哎、欸。三月十四、哦，好白色情人节哦，这个日子对你来说是否有特殊的意义呢？啊、呃，对于我来说，其实平常是没有的，但是今天是很特别呢，因为我终于生理期来了啊！这、哦、乱了那么久，到底是搞什么东西？因为有这种经验啊，女孩们就是生理期，她准时来，她常常来，你也觉得很烦；她爱来不来，你觉得更烦啊、哦。今天呢，刚好我们有一个 Q A 的题目会跟生理期相关哈、哦，就是说这个生理期会肚子大大的很胀气啊，食欲不好或食欲特好哦之类的，这是我们网友的一个提问。说到这个女生的生理周期啊，通常平均值就是28天来一次嘛。那可能范围在加减个7天都还可以接受，一般会说21到35天之间。那每个人体质不同，也许会这个天数还是有所落差。但如果是常态性的不规则，可能就要去请教妇产科医生啦、啊。那我今天不是要讨论这个规不规则的问题，我是看到一个蛮有趣的。讨论也是呢，身边一直口耳相传的一个现象，就是说，不知道你有没有这个经验，在同一个办公室里面的女孩，可能她的月经周期都会差不多，就顶多差个两三天这样子，或者是你原本呢，可能二十八号要来好了，结果呢却没有来，但是你一直等到你的姐妹。月经来了，然后你才跟着来，你就会说哦，我都是在等你啦，哦，我被你影响啦，这样不知道你有没有这种经验，就是女生的生理周期好像会有个同步的状况。我之所以会关注到这个话题呢，就是因为发生在本人身上。这两次的生理期呢，都不同于以往的规律。以前可能就是28、34天之类的，那这一次竟然是长达这44天、48天。如果是晚个两三天，可能还不怎么样，但是晚个一两周，自己真的就会觉得怪怪的、欸。我有思考说，是不是自己去年底啊，呃，出国了两趟。累积了一点时差，又或者是为了要安排这样的旅行，我把工作错开，导致有的时候会在同一个期间非常的忙碌，那休息时间就会比较被压缩嘛。自己就在想说，是不是这种作息呀、啊、时差去影响到生理周期了 ？But anyway， 但又很巧的是呢，上一周我在帮学生上课，有三位女同学呢不约而同。都生理期，还有加上我大姐，我还有跟她吃饭，她也说她生理期。那么经过上个礼拜跟他们相处过后，我晚来的月经就突然出现了呢，这不禁让我觉得，该不会这件事真的这么悬吧？真的有关联吗？于是我就上网求证了一下，你知道以前都会讲好玩，可是不会真的去查。那这一次就是。让我觉得很烦，所以我上网查查看之后，哎，还真的有相关的资料哦。我这是在 BBC 上面的 news， 他这个研究是在1971年一个叫做《自然》的科学期刊上面，他研究了美国一所大学有135位女性的月经周期，因为他们也会觉得说，哎，难道真的女生在一起，她们的月经就会一起出现吗？答案是什么呢？答案是这个其实是没有科学根据的啦。为什么女生会一起出现？就只是因为他们常常在一起，所以他们的讯息呢互通有无。这种那么私密的事情，你也只会跟你的亲近的人讲，或是你们常相处，所以才会去聊到，然后才会觉得说，哦、啊，这是巧合。所以巧合这种事是人为的解释啦。听完会不会有一种切的感觉呢？我是觉得真的是讲的还蛮有道理的，这我可以接受。不过这一篇呢不是这么无聊的结束了，其实里面它还有另外一个推论，也非常的有趣哦。他说啊，女生之间呢会月经同步，也有可能是一种进化的策略哦。这个想法是，如果同一个区域的女生她们有同步的生理周期，她们就会一起去生小孩嘛，一起怀孕。因此呢，这个区域的男生就没有办法跟他们在进行交配，也就是说呢，为了防止一个雄性去操纵所有的雌性，所以这个是雌性之间的合作，他就是要说这是一种进化的策略，女性呢能够支配男性的后宫的一种手段。嗯，我是第一次听到这样的说法，觉得蛮特别的，所以就分享给你啦。哦，那么如果你以后遇到说生理期都要等姐妹来才要来，啊、呃，这样子的说法可能就不要太迷信了啦。好，那在进入 Q A 之前呢，我先来念一下我们听众的回馈哦。啊、哦，这一边呢又是 L N 同学哦，谢谢你的留言。他说上一集有讲那个零食的啊。他说非常的好笑，想要敲完这个体脂计怎么选的专题，还有生理期严重胀气要怎么避免胀气哦，所以这个呢，我今天就会来帮你回答了。啊，感谢你的热情留言，真的常常看到你的鼓励哦。好，另外一位是匿名的留言，他说。营养师稳定的声线，让我们在减重的路程上有种陪伴的安定感。请继续你的碎念哦。哦，既然说我的声线很稳定，是哈、哦，我不晓得哎，因为自己讲话啊跟录音听到的真的会有一点不一样。不晓得你有没有帮自己录音过？其实我在讲的时候都觉得我会不会太高亢，就听起来真的是比较偏低沉哎。然后我们家的女生讲话都。比较偏低沉这一种的，低到就是我有时候看那个音波啊，都想说这个是沉到海里的嘛哦。<笑>好啦，谢谢哈、哦，我会继续保持我稳定的声线，让你们能够稳定的收身。好，呃，再来最后一位也是匿名的这个留言哦，他说呢也是很喜欢上一集临时的话题。然后就我提到说自己每次在吃零食的时候都会过量，到最后变成有点像是暴食，好、哦、像是我在这个零食有提到说的那个爱心面包，一次吃到两三包哦，自己也知道不行，但是就是控制不住。希望营养师可以建议要怎么改变这样的行为。好、哦，那我这边简短提一下，其实我们会用食物来作为一个情绪的出口。当然，问题就会是情绪或是压力的根源，倒不是说你没有这样的认知，而是我们的行为跟心理状态是处于一个失衡的。虽然我的学历经验是营养师，但实际上我们在接触个案的时候呢，会看到许多都是来自心理层面所造成的行为失调。哦，所以在未来呢？嗯，可以跟大家介绍一下关于暴食症、厌食症的一些定义以及建议的行为疗法啊、哦。那我不是这一方面的专才啦，但是毕竟我在这个领域，我可以算是导读哈、哦，帮大家做一个介绍、粗浅的介绍。好，那这个我会列入之后的话题，那就加油好不好？希望听我的 p o c a s t 可以让你觉得比较轻松啦、啊。好、哦，那吃一包就好了，可以吗？<笑>我都吃半包哎、欸，你还吃两三包，这样真的是 no no no， 好不好？我们一起加油，克制一下。接下来进入我们的 Q A 时间，第一题是：体脂机的厂牌很多，该怎么选择呢？好、哦，我的简短回答是：挑大厂牌就可以了。那么 d e t a i l 的来讨论哦，也就是说细节来讲。好端端的，为什么会突然想一台体脂机呢？很有可能就是因为我们开始在意体重所代表的含义。那体脂机跟体重计之间的差别就在于体脂机呢，可以提供比较多的数字嘛，像是体脂率啊、肌肉量，或者是体水分、体年龄、内脏脂肪等等啊，一些常见的项目大概是这几个。对于有体态目标、有计划的人来说，你需要一些指标性的数据来作为参考去追踪，这样你的计划进行，你才可以有一些依据去调整。哦，比如说你吃了一段时间的饮食，然后你的数据的走向是怎么样？而体脂肪可能真的慢慢一周一周的有掉下来了，相较于只能看到体重。在减少，不知道它掉的是脂肪还是肌肉，这样可能相比之下，体脂机就会令人感到更安心一点。可是呢，我这边要特别的提醒，体脂机它有个小缺点，就是它的短期误差非常的大哦。所以这个发问这一题的同学，我今天反倒不是要跟你讲说。体脂机该怎么买？我要先跟你讲体脂机它共通的特性。大家有看过体脂机吗？有没有注意到它接触的板面都会是金属的材质？为什么呢？因为呢，体脂机它的原理就是利用微导电的方式，透过这个机器发出一个特定频率的电流。那我们身体呢是有导电性的。总之呢，这个电流经过身体，从你的左脚，然后串流回去右脚，在这个过程中呢，它就会碰到一些阻碍，比如说脂肪是比较导电性很差的，这个称之为电阻高。然后呢，其他的组织像是肌肉量啊，或者是细胞内外的水分，好、哦，这个是导电度比较好的，所以它的电阻率就会比较低。因此呢，它就可以透过这种数据去呈现出啊，你身体里面如果电阻比较高的就是脂肪，电阻比较低的就是水分跟肌肉量。再加上测体脂肪之前，你必须要输入你的年龄、身高、性别，然后搭配它这个机器后面会有一些背景的资料库，这样子算一算之后，就可以得出你的身体。有多少的脂肪量？好了，讲了那么多呢，我只是想要传达说，体脂机它的设计原理呢，就是利用微导电的方式来看你身体有多少的体脂肪。但是这个所谓导电啊，电阻率的换算，它。受到的影响其实还蛮多的哦，尤其是身体水分的改变，或者是这个金属板的接触面，甚至是你整个机台它放在地面上面啊，这个地板的倾斜角度也会影响重量，进而去影响它推算的数字。那么常见的体脂率误差大概一天是三到五个百分比哦。也就是说，你可能早上起床量是三十，结果晚上变成二十五，这是有可能的哦。那原因就是因为我们早上起床的时候已经经过了一夜的睡眠，你可能会有呼吸、排汗、排尿哦，所以你水分比较少，测出来的这个体脂率就会稍微偏高。那甚至像是呃洗完澡之后，身体可能比较湿，测出来的体脂肪搞不好比较低一点。那再来其他的状况，像是环境温度也会影响哦。我找到的资料是因为热胀冷缩会影响机器，所以呢，比较冷的时候测出来的体脂肪也会稍微偏高啊。其他像是吃饭、喝水、运动、生理期前后、吃药物等等，也都会影响体脂率的数字哦。那么这些都是比较偏短期之内的浮动啦。那同学可能会想说，老师，我一开始在问我要买什么样子的厂牌，你怎么跟我讲到体脂率的误差去了？啊，同学啊，为什么我要这么说呢？就是因为我要让你先有心理准备，既然呢你决定要开始看你的体脂了，就不要得失心太重，并且呢要用对方法去看待这个数字。那首先，我为什么会讲到要大厂牌？因为大厂牌呢，它的背景数据资料库呢，也许是比较可靠的。它可能就是花了比较多的钱，有一些成本，有一些信誉的考量，它测出来的数字的一致性会比较高。你知道我有过一个经验，在之前的营养品公司，我们也是要找体脂机。就就上网有买那种几百块钱的录制的体脂机，那我本人呢，可能因为长期有在重训，有在控制饮食，我体脂真的不算是高。英巴迪的话是很离谱的数字，大概十四十五。那谭尼塔家用的哦，大概落在十八二十。那欧姆龙对我比较严格一点，欧姆龙说我是二十一二十二。反正呢，就是要说，之前在公司找体脂机，然后就上网买了几个品牌来试试看。他其中有一个是几百块钱那种录制品牌，我怎么站上去呢？什么时刻量，他都说我的体脂率是三十二，就很离奇，对吧？你看着一个瘦子，然后肚子上面有六块腹肌，结果呢，他测出来的体脂率是三十二，那你要不要信呢？你要让这一个体脂机决定你的一生吗？你要让它决定你的心情吗？好、哦，所以呢，我要说的是，也许是这样子便宜的品牌，他们在硬体设备上面有缺陷，也有可能是背景数据库呢的不完善，导致说它测出来的标准度实在非常的可疑啊。我们把问题拉回来一下，你问我要。怎么去挑一个体脂机的厂牌呢？哦，这样你懂了吧？哦，不要买太便宜的哦，不然会影响你的心情。你可能会买了之后就直接把它丢垃圾桶了。不如一开始就买一个稍微有品质的，啊、哦，起码是你听过的大厂牌，什么机型都没有关系，啊、哦，至少它是一个比较大的品牌，有一定的基本条件，这样它的数字产生出来才有参考价值。那第二点要提醒的是，刚才有讲到体脂率，它是一个短期浮动很大的数字。为了尽量降低体脂率的落差，如果你在追踪这个数字的时候，尽量在同一个条件之下去测量。比如说，你每天是早起的饭后去量，或者是晚上洗澡后去量。哦，都没有关系，起码你每一次比较的数字，它都是同一个状况之下产生的啦。那最后我要提醒的是，除了体脂率之外，还有腰围也是体态调整过程中很值得被记录的数字哦。腰围，那最后呢，啊，拍个体态照好不好？啊，体态照片也是不错的，而且如果最后你有所进展的话，那个体态的照片。排成一列呢，会非常的有成就感哦。今天录音实在是 NG 很多次哎、欸，你知道有的时候只要灵感一来啊，就是麦克风开着我就可以一直无限讲，可是我已经卡了好几次，觉得好沮丧然后肩颈很僵硬了。好，但是我一定要把第二题给他解答完。我们的第二题是生理期的严重胀气，要怎么吃才可以避免呢？这边很遗憾的要告诉女同学们，生理期它就是一定会胀气呢，哦，这很大的原因就是荷尔蒙的波动。女生会产生生理期，就是因为子宫内膜的剥落。那为什么子宫内膜会剥落呢？啊，因为就是没有受精卵在那里着陆嘛。啊，所以呢，那个床就不用准备了，好，床就可以丢了，哦，就变成血流下来。好，那血它要怎么流下来？它就是要收缩嘛，所以这个时候身体就会分泌那个前列腺素，那它会作用在我们子宫那边的肌肉，除此之外也会影响到我们肠道的肌肉。好，所以女生可能在这个时候，呃，肚子就会怪怪的，胀胀闷闷、紧紧的。哦，这种感觉就是腹胀啦。说到这个胀啊，英文叫做 bloating。那、啊、可能会有水肿啊，或生理期的闷胀，或像是胀气的那一种胀，消化不良的胀。我个人是比较敏感，所以会把胀又分成好几种类来讨论啊，好，那么同学的问题是说要怎么吃才可以避免胀气？我要讲的是，有的时候不是用吃去解决你的胀气哦，我们先了解胀气的原因哦。刚才讲到生理期，当然不可避免的是荷尔蒙的原因嘛。那我另外要讲，在这个时候就不要再去火上浇油，做一些也会胀气的事情。首先要讲到的是跟食物有关的哦。第一个产气类的食物，第二个含有代糖的食物，第三高钠量的食物，第四。这个耐受不良或是难消化的食物，好，我一个一个小小的讲解哦。首先呢，什么是产气类的食物？产气呢，就是说这个食物在你的体内没有办法有相对应可以分解它的酵素，一直到这个食物到比较后端的消化道，像是这个小肠啊、直结肠啊那边，才有一些微生物、一些细菌去把它作用。作用了之后就会产气啦，那产气你肚子就会觉得堵堵的。好、哦，那特别会有产气的食物会有哪一些呢？像是常见的豆类，或者是什么十字花科的，什么花椰菜啊、高丽菜啊，哎、欸，很意外吧？哈、哦，他们都是真的很常吃到的一些蔬菜哦。那当然不是说一吃它就会胀气啦，而是说可能有些人对于它比较敏感，到一定的量就会比较胀这样子。那特别是你如果本身就在胀气了，那就不要去吃它。再来就是这个代糖哈，因为它们也是糖醇、寡糖类的哈，所以身体呢也是需要由微生物做分解，也会产气。那我这边顺便提一下，含有代糖的一些食品，它本身也会有胀气的特性哦、喔。我举个例子，像是口香糖，它含有代糖，一边嚼口香糖，我们其实是一边也会吞空气进去，它就会提高你胀气的可能。再來就是加了代糖的碳酸饮料，那种气泡饮料，也有可能会让比较敏感的人更为胀气哦。好，那再第三个就是这个。钠含量比较高，比较咸的东西，哎、欸，很意外吧？其实这很常发生哦，因为我们大部分的人吃的盐分都不低。好、哦，那尤其是生理期，有些人可能甚至比较喜欢重口味，这就要特别的注意哦。哦所以生理期的时候，稍微不要吃那么咸，可能还可以再减缓你胀气的感受。那为什么吃咸的东西会？有胀气的可能呢？哦，这边我查到的一些说法是啊、哦，因为盐分啊，这个钠会改变我们肠道呢对水分的利用，或者是呢它会去改变微生物的状态，就是刚才说的肠子内的小细菌的状态，所以呢也会导致胀气哦。如果你常常胀气，可能要怀疑一下是不是太常吃重口味的食物了。好，最后就是这个耐受不良跟难消化的食物。什么是耐受不良？就是有点类似像是过敏呐、啊。那我们常见的就是乳制品。啊，那难消化的食物有什么呢？就是那种烹调太复杂，或是油脂含量太高的。好，越油的东西呢，它的胃排空的时间就会越长。什么是胃排空？就是说，你食物从口腔进入到胃，然后胃又要再进入到小肠，从胃进入到小肠的这一段时间，通常来讲，糖类大概会走两个小时左右，蛋白质大概需要三个小时，可是油脂类的食物起码都需要四个小时哦。所以一旦你吃的太油腻了，那个食物就会停留在胃。很久造成胃部堵堵的，就是胀气啦。食物的原因之外，自己的原因也有可能哦、喔。像是有常常便秘的啦，所以你的下消化道都塞车了。一旦每天有进食的时候，就会堵住，也会感觉到胀。那另外像是有肠道激躁症，也要说。这样怎么诊断？其实我并不是很清楚，但就是那种你只要一吃饭啊，还是一紧张啊，就会有肠道状况的那种人，好、哦、也会比较容易胀气。那最后就是过敏体质的人。哦，这就是属于你身体上面的原因造成的胀气啦。那么同学问说，要怎么样子吃才可以避免胀气呢？关于吃的部分，我是觉得还不如不吃哈、哦，就让身体去休息。因为胀气本身其实是不舒服的，我个人是觉得会没有什么食欲哎。啊，如果真的要吃的话，我会比较建议当然就是清淡口味的，因为刚才已经说了，如果你吃比较咸的话，可能会加剧这个胀。的感觉嘛，那要建议的话，可以吃那个钾含量比较高的食物啦，还可以消消水肿嘛。钾含量比较高的就是一些天然的谷物啊，或者是这个香蕉啊，哎、欸，马铃薯，呃，深绿色的叶菜类啊，比较好消化的。那我是觉得说，更好的办法应该是,是多走动、欸、因为走动或者是运动啊，都可以促进我们肠道的蠕动。那它有在动的话，东西就会往下排了，就不会觉得说堵堵的这样子。我只能说呢，女生实在是蛮辛苦的啦，每个月都要来一次生理期的折腾，尤其是有些人症状都还蛮明显的。那么，在这个期间，就试着不要让自己过劳，早一点睡哈，不要有报复性的购物欲或者是那个暴吃啊的状况哈，要自己克制一下，要先想象一下吃完之后会更难过啊，所以呢，冲动请缓缓。好，终于要进入今天的小主题了，就是一个叫做体重设定点的理论。莫小，我想你有没有听过这一个名词呢？这个理论啊，是在说人体其实有一个体重的自动调节系统哦。也就是说，你的体重呢，基本上应该会维持在一定的范围之内。如果你突然吃得很少要，要减肥哦，那身体其实也会减少它的消耗，不会让你减得太多。那反过来说，如果你吃得很多，其实。身体也会努力的燃烧，不会让你一下子变胖很多。很多人用中央空调来解释这个理论，哈，就是像是开冷气一样。如果呢，你把它设定25度，只要环境的温度变成 27， 它就开始送冷风。可是环境的温度如果是低于25度，比如说24、23度，那它就开始送风，就是它会把整个环境的温度。维持在25度，那你的体重也是一样，它会把你的设定呢，你的代谢设定停留在这个，比如说你是长期平均值是50公斤的人，那你也许就顶多52或者是48。一旦你比较偏胖的时候，你就不容易感觉到饿。可是，一旦你比较偏瘦的时候，你就很容易感觉到饿哦。比较粗略的去说明这在代谢上面的反应，总之就会让你维持在一个固定的体重区间哦。那我为什么会突然讲这个？就是因为很多人在减肥的过程啊，体重想要一直一直往下掉，可是往往会遇到一个瓶颈，就没有办法再继续走了。这个时候呢？我们可能会搬出这个体重设定点的理论来说明，就是你的身体呢，它因为太过于适应过去的体重设定，所以你一旦现在已经偏离了它可以管制的这个范围了，它觉得这是一个危机了，你再跟身体拉锯的这个过程呢，就会显得更加的困难。所以要怎么样才能够让身体把体重的设定点给拉下来呢？答案就是你需要给它一段时间去适应。那通常啊，我们的体重下降十个百分比，就会进入一个平台期，也就是说你的体重会很难再下降了。这也就是体重设定点理论，他在说的身体可能察觉到你的体重已定要偏离它的管制范围喽，那所谓的十个 p e r 比如说五十五公斤的人，他下降五公斤，哦，就占了十个 p e r 他减到五十公斤的时候，就会开始卡住。那卡住的时候怎么办呢？卡住的时候当然就是要休息呀，哈，休息就是所谓的适应了哦、喔。那休息不是叫你说可以放大松，然后就恢复以前的饮食，你可以回调一下热量，但不能够回到最原始，你完全不理会你在吃什么的那个状况。啊，如果你有在做一些饮食计划的话。刚好有遇到了停滞期，是像我说的这个样子，不妨呢，你应该是要回填一些热量，可能两三百大卡，然后放松心情，让身体有所适应，让他不要觉得危机感这么重。大概呢，平均而言，大概两周到四周。再重新执行你的减脂计划，也许就会有进展喽。那么相反的，你也可能会觉得，既然体重设定点它可以帮助我维持在一个体重的范围，为什么我一直吃会变胖呢？啊、哦，那应该要可以抓得住我的啊、哦、啊，同学啊，这边呢特别有提到，就是说，因为现代的饮食呢有太多人为加工的因素在里面。导致呢，身体对一些食物是容易上瘾的，就变成了更不可控的一个局面啦，反而变成不可控制。所以你懂了吧？一切比较不天然的东西都会毁坏你的天然机制。所以为什么总是再三的强调一些吃了会上瘾的食物，真的要当心呐、啊？好的，就是。简短的介绍了一下体重设定点理论，如果有兴趣的话，自己可以上网搜寻关键字，可以阅读到更多的资讯哈。我今天不知不觉结束的时候，看到已经要30分钟了，难得我会录到那么长的时间，那也是要感谢大家有跟我互动啦，真的是做一些作品，觉得说有人在听，然后能够帮助到你们。也会让我更有热忱去做一些搜寻跟同诊，然后分享我的心得给大家。喜欢我的频道，不要忘记给我五星评论，推荐给你需要的朋友收听哦。非常感谢你的参与，那营养师休息室，我们下周见喽，拜拜。